0: Tiedekulma podcast.
1: Tervetuloa jälleen tiedekulman liveen. Tänään täällä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskustellaan tämän päivän ja tulevaisuuden työelämästä ja koronan vaikutuksista siihen. Tietenkin tämä Tiedekulma livekin on, on yksi esimerkki siitä, että minkälaisia uusia muotoja Kommunikaatio on tässä uudessa etäarjessa saanut, mutta tänään olisi tarkoitus keskustella siitä, että, että mitä muita ilmiöitä mahdollisesti koronaan on tuonut työelämään kuin, kuin vain kaiken maailman webinaarit. Minä olen Ville Blofeld, tervetuloa mukaan. Työelämästä ja sen tulevaisuudesta koronakriisin varjossa ovat tänään täällä keskustelemassa dosentti Mira Karjalainen ja sosiologian professori Sirpa Vrede Helsingin yliopistosta, sekä ö, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini. Tervetuloa myös teille. Kiitos. Kiitos. No te, aloitetaan tota, henkilökohtaisuuksilla. Voisitte kaikki kertoa lähtökierroksena, että ö, miten teidän oma työelämä on muuttunut koronan vaikutuksista?
0: No, aloitettiin tässä äsken keskustelu jo siitä, että kuinka ensimmäistä kertaa oikein kunnon housut jalassa pitkästä aikaa, että olen vetänyt verkkareilla tämän työelämän melkein tässä puolisen vuotta. Että yksi, yksi esimerkki siitä. Ja tietenkin tämä viime kevään ä, etä, etätyöpakko, joka aiheutti myöskin sen, kun koulut suljettiin, niin sitten mm-hmm. mä saan samalla myöskin tota ala opea, ja iltapäiväkerhon vetäjä ja sekä vielä keittiön emäntä, että tämmöisiä.
1: Sanoit, että sait olla, niin onko nämä positiivisia asioita näissä muutoksissa?
0: No tuossa en kyllä nähnyt suoraan sanoa mitään, siis se, että pyörittää niin kuin jonkun pienen, pienen tota, koululaisen niin koulupäivä ja iltapäiväkerho ja muuta samassa, niin se ei, siinä ei ollut mitään kivaa. Mutta muut, jos ajatellaan, ajatellaan tätä, niin henkilökohtaisesti yllättävän vähän on ollut myönteisiä juttuja. luulen, että siihen voi olla syynä se, että kun on tutkija, niin muutenkin on aika vapaata ja mä mm. muutenkin saan päättää, missä mä teen töitä ja milloin mä teen töitä. Niin tavallaan tämmöiset, mitkä monella muulla on muuttunut, mm. niin itsellä niin tavallaan vaan huonompaan suuntaan.
1: Entäs Sirpa, miten sun työarki on muuttunut?
2: No tota, mä jotenkin oon kokenut tämän hyvin kuormittavana aikana sillä tavalla, että mä olen kokenut, että tämmöiset vastuut, joita mun pitäisi työroolissani kantaa, niin ne johtaa tiimiä ja, ja ohjata tekijöitä ja tällaisia tehtäviä, niin että niitä on ollut niin raskaampi tehdä. Ja jotenkin niin suurempi epävarmuus on ollut siitä, että onko mun tarjoama tuki riittävää. Ja, niin tota, ja se on jotenkin tullut tehnyt, että mä olen niin myös sitten aina hyödyntänyt kaikkia mahdollisuuksia tehdä jonkinlaista lähityötä ja tuoda ihmisiä niin yhteen turvallisesti tietysti. Mutta, mutta tota, joka tapauksessa silloin, kun on vain ollut mahdollista tavata, niin on tavattu, mm. koska mä koen, että niin paljon on jäänyt muuten puuttumaan näistä työsuhteista.
1: Entäs tuoma?
3: No, mä olen tehnyt etätyötä pääsääntöisesti maaliskuusta lähtien. Nyt syksyllä käynyt jonkin verran työpaikallakin. Kielteisinä ilmiöinä tulee lähinnä mieleen se, että monet erilaiset tapahtumat, tilaisuudet, työmatkat on peruuntunut ja tullut paljon tämmöisiä uudelleenjärjestelyjä. Sitten tietysti tämä, että sosiaaliset kontaktit omaan työyhteisöön ja yhteistyökumppaneihin on hurjan paljon vähentynyt. Positiivisena piirteinä tietysti ehkä voi se sanoa omalta kohdaltaan, että tässä on ollut semmoinen sysäys, että on opetellut näitä uusia digivälineitä, että Teams ja Zoom sujuu paljon paremmin, ja se on ehkä ollut positiivista huomata, että ne yllättävän hyvin toimii myöskin. Ja sitten ehkä tätä työmatkailua on ollut vähemmän, ja ehkä jossain määrin on voinut enemmän keskittyä siihen, mitä tutkija itse pitää tärkeänä, eli kirjoittaa. Digiloikka.
1: tapahtunut. Tämä tunnin keskustelu on jaettu kolmeen osaan, joista tämän ensimmäisen osan tarkoituksena olisi nyt muodostaa joku yhteinen tilannekuva siitä, miltä se työelämä ja työarki näyttää juuri nyt tässä tänä koronasyksynä. Mira, sä oot just aloittanut tutkimushankkeen korona-ajan etätyöstä ja organisaatioiden selviytymiskeinoista. Mikä on sun hypoteesi?
0: No itse asiassa tällä hauskasti, niin näinkin nopealla aikaväliin voin jotain aavistuksen pientä sanoa ehkä tuloksistakin, koska mä tein yhteen tällaisen konsultti joka on siis tietotyöläisiä, ää, niin heidän, heidän työstänsä tämmöisen kyselyn ja sain itse asiassa justiinsa, justiinsa vastaukset sieltä. Ja sen erittäin alustavan analyysin mukaan niin näyttää siltä, että ihmiset ovat pikemminkin tyytyväisiä olleet siihen, että he saavat tehdä kotona töitä. Ja tämä on yksi tämmöinen asia, mutta tässä on toki sanottava, että nyt puhutaan muutamasta kuukaudesta mm. ja nyt puhutaan tietotyöläisistä mm. ja nyt puhutaan ihmisistä, jotka muutenkin johtavat itseään erittäin vahvasti ja joilla on niinku tietyn tyyppisiä töitä, mm. niin heille se näyttää kuitenkin pääsääntöisesti olevan hyvä juttu.
2: Mm.
1: Se tietenkin itse asiassa, kun me sinun kanssa keskusteltiin etukäteen, niin siinä puhelussa muistutit mua siitä, että tämä puhe tästä etätöihin siirtymisestä ja tämmöisistä muutoksista, niin täytyy muistaa, että se ei suinkaan koske kaikkia ammattiryhmiä, että se on tavallaan niin meidän kuplan tietotyöläisten puhetta tietyllä tavalla.
0: Aivan, siis se nimenomaan, että riippumista ihmisryhmästä puhutaan, että, että tietotyöläiset on saanut käpertyä villasukissaansa kotia ja nauttia siitä, että ei ole puku päällä, kun taas jotkut toiset ovat edelleen joutuneet menevät tekemään töitä ja nimenomaan niitä töitä, jotka ovat usein vaarallisia.
2: Mm.
1: Mistä puheen ollen, Sirpa? Sä oot ikääntymisen ja hoivantutkimuksen huippuyksikön varajohtaja ja tiimivetäjä ja sä kerroit, että, että siellä Te olette nyt tämän korona-aikana huolestuneina seurannut erityisesti hoivakotien tilannetta.
2: Kyllä, ja tämä liittyy, tämähän ei ole varmaan kenellekään mikään uutinen, että hoivakodeissa, ei kaikissa hoivakodeissa, mutta monissa hoivakodeissa tilanne ei ollut mikään loistava. tämän pandemian alkaessa. On puhuttu hoivakotiskandaaleista ja niitä on on jouduttu ottamaan viranomaisten valvontaa ja kaikkea tällaista on tapahtunut. Me Tiedetään meidän omista hankkeista, että tämmöinen alimiehitys on ollut hyvin yleinen tilanne hoivakodeissa. Ja kun tämä... Pandemia alkoi kiihtyä, niin hoivakodeissa. Ei tilanne mitenkään helpottunut, ja ne ei myöskään päässyt heti ollenkaan. Niin kuin viranomaisten mm. huomion kohteeksi, vaan, vaan huomio keskittyy tuonne terveydenhuoltoon ja sen ää, maski- ja suojaväline tarpeeseen. Ja va- nämä hoivakodit paljon, ja tuli paljon niin jälkijunassa. Mm. Ja sieltä on kyllä kuulun hyvin huolestuttavia viestejä siitä kuormittuneisuudesta ja myös siitä, kuinka vaaralliseksi työntekijät siellä ovat kokeneet oman työnsä ja kuinka pakkotahtiseksi se on muuttunut vielä niin kuin entisestään mm. tiivistyneksi se työtahti siellä, koska on vaikea käyttää sijaisia ja, ja niin, tota, henkilökunnasta on muutenkin ollut varsin kova pula.
1: Sattumalta tänä aamuna julkaistiin Tehyn ö, uusi kysely, jonka mukaan hoivatyötä tekevistä niin kuin sote-alan tota, ö, hoitohenkilökunnasta niin lähes 90 prosenttia ö, harkitsee alan vaihtoa. hurjaluku.
2: Se on erittäin hurjaluku ja niin tota, Toisaalta alavaihtoa siellä on harkitsevia, siellä on ollut aikaisemminkin, koska tota todellakin hoitoolla työt eivät ole olleet työolosuhteitaan kovin hyviä viime vuosina, niin tota, mutta tämä kertoo myös siitä, että, että niin hoitoalan töissä on nyt tullut näkyviin tämä direktio-oikeuden merkitys näissä ammateissa, joissa ihmiset on määrätty toisiin tehtäviin, siirretty toisille osastoille ja ja työn velvoittavuus on tulee aivan toisella tavalla näkyviin, ja lomia on peruttu, irtisanomisaikoja pidennetty, ja, ja tota, asiat tekeet ihmiset huomaavat, kuinka sidottuja he ovat tähän työhön. Mm. Ja sit samaan aikaan he ovat joutuneet pelkäämään ä, tartuttamista, ehkä niin, vaikutukset omaan vapaa-aikaan ja omaan perheeseen on myös niin kuin, olleet paljon suuremmat, kuin meillä ä, muilla, jotka emme ole vastaavissa tehtävissä. Et on jouduttu vaikkapa niin kuin, paljon enemmän varomaan, Sokulaisten tapaamista tai ihmisten tapaamista ylipäätään, koska on ollut tärkeää pysytellä terveenä ja koettaa varoa tätä tartunnan saamista. Että, että he ovat joutuneet niin kuin etulinjassa hmm. kohtaamaan tämän pandemian tavalla, joka, joka on hyvin kuormittava. Erittäin pieni. Kun me kesällä, keväällä tehdy teki kyselyn, niin tota, vain 4-5 prosenttia ihmisistä oli saanut jotain rahallista korvausta näistä, näistä tota, muuntoksista. Mm. Tota, ja sitten on ollut tämmöisiä julkisia symbolisia kiitoksia, mutta tuntuu, että niin kun kuuli tämän, tämän päivän luvun, niin mm. ne symboliset kiitokset ei paljon lämmitä, mm. vaan, vaan työolosuhteeseen pitäisi muutenkin kiinnittää huomiota.
1: Mutta eikö tämä tavallaan juuri tämä huomio siitä, että et meillä on tiettyjä ammattiryhmiä, jotka, joiden arjessa itse asiassa tämmöinen kriisitilanne oikeastaan niinku lisää sitä niinku omaa itsensä johtamista ja, ja niinku ikään kuin vapautta. Ja, ja sitten toisia ammattiryhmiä, jotka tämmöisessä kriisissä on niinku pakotettu ja oman terveytensä uhalla jatkamaan siellä lähitöissä, niin eikö se oikeastaan niinku lisää eriarvostumista, tai eriarvostumiskehitystä työelämässä?
0: No, siis aivan ehdottomasti. tähän on ollut todella, todella kylmä niin kuin nä, näyttö meille siitä, että kuinka erilaisissa, erilaisissa olosuhteissa ja ikään kuin erila, erilaisissa työsuhteissa ihmiset on just tässä. Ja plusaatikasta ne ihmiset, kelle ei ole pysyvää työs, työsuhdetta tai jotka on luomautettu pysyvästäkin työsuhteesta, että meillä on valtavasti sellaisia aloja, joita on lopputyöt seinään. Mm-hmm. Niin on se aivan eri asia kuin sitten nauttia kuukausipalkasta mm. etätöissä kotona.
2: Niin, ja tota, tässä näkyy myös sellainen paradoksaalinen tilanne esimerkiksi hoitoalan töiden osalta sillä tavalla, että ne näyttäytyy täysin avainammatteina meidän kaikkien turvallisuuden kannalta, mutta samaan aikaan tämä niin kuin avainammatin asema ei millään tavalla heijastu heidän työoloihinsa tai, tai tota, palkkakehitykseen. Mm. Et kyllä se on ongelmallista varmaan sen kautta, että miten ihmiset kokee ta, niin kuin sitoutumista siihen työhön. Et, et, Jotenkin tuntuu, että ehkä sitten jossain muualla voisi työpanoksellaan saada paremman elämän, mm. helpomman mm. elämän.
1: Tuoma, sä oot tota työn, kuin työn muutoksen, työn uusien ilmiöiden asiantuntija. Olet kirjoittanut, tutkinut ja puhunut tämmöisistä ilmiöistä kuin digitalisaatio, robotisaatio, jotka, jotka niin kuin ikään kuin megatrendeinä muuttaa työelämää ja tuo työhön uusia muotoja. Tota, onko tässä Dystoppisessa vuodessa joku yllättänyt suo työn tutkijana?
3: No, tässähän viitattiin jo esimerkiksi siihen, että tämä koronavirustilanne on polarisoinut uudella tavalla ää, ihmisiä ja työelämässä olevia ihmisiä. Ja sitten viitattiin näihin työturvallisuuskysymyksiin, jotka ovat nousseet. Nämä ovat niin tavallaan vähän puskista nousseita uusia. Asioita, mutta jos yksi asia pitäisi sanoa, niin kyllähän tämä on huomattavasti nopeuttanut tätä uusien teknologisten välineiden käyttöönottoa, eli siellä missä tämmöinen virtuaalinen työntekeminen on mahdollista. Kouluopetushan on tavallaan vaikuttavin esimerkki ainakin mun mielestä, että kuinka hyvin suomalaisissa kouluissa on Otettu tämä niin sanottu digiloikka, tosi siihen tietysti liittyy niitä ongelmia, että kaikki oppilaat eivät ole välttämättä pysynyt siinä perässä, mutta näin kokonaisuutena, niin tuosta on todella niin kuin hattua, hattua opettajille. Mutta tämä ei ole niin pelkkä digiloikka, vaan tavallaan tässä on niin kysymys siitä, on syntynyt tämmöinen uudenlainen työn sosiaalinen organisointi käy, uusina käytäntöinä, joka rakentuu tämän lisääntyneen virtuaalisen kommunikaation, Ympärille. ja sitä on toistaiseksi niin kuin sinänsä aika vähän niin kuin tutkittu. Että toisaalta on niin aikaisemmin tutkittu etätyötä, mobiilityötä, virtuaalisia tiimejä, mutta nyt koko, koko organisaatio, ja koko organisaation ja yhteistyöverkostot toimii virtuaalisesti, niin se on niin kuin uusi juttu.
1: Onko tämä näätsä, onko tämä digiloikka, tämä niin virtuaaliseen työhön siirtyminen, johon meitä on nyt pakotettu massoittain, niin onko se siis ilmiö ja muutos, joka joka tapauksessa piti tapahtua ja nyt se on vaan tapahtunut yhdellä rojahduksella?
3: Kyllä se on tietysti sitä kohtihan. Me ollaan menty koko ajan ja varmasti oltaisiin menossa, mutta se on nopeutunut selvästi tämän, tämän pakotetun tilanteen aikana. Ja sitä, miten siihen sitten pitäisi suhtautua, että onko se työn laadun ja työhyvinvoinnin näkökulmasta hyvä vai huono asia, niin siinä on vaikea ottaa toistaiseksi kantaa, että se voi olla, että se hajaantuu ne kokemukset aika paljon. Mutta se on ollut jotenkin jännittävää havaita omasta arkikokemuksesta, mutta tosittain tietyistä tutkimustuloksista, että esimerkiksi virtuaaliset järjestet kokoukset, niillä on tiettyjä etuja, ne on usein tehokkaampia, jos ajatellaan näin. Kokoukset on itse asiassa tasavertaisempia ja ne on moniäänisempia kuin aikaisemmin. Että, siis moniäänisyys viittaa siihen, että ihmisillä on erilaisia tapoja ilmaista, että ne voi puhua, ne voi vetää chatin kautta, ne voi nostaa sitä kättä pystyyn. Ja ehkä semmoinen eriarvoisuus, mikä ehkä liittyy siihen sosiaaliseen läsnäoloon, eri esimerkiksi hierarkiatasolla olevien ihmisten kanssa, niin se on niin jotenkin liudentunut, kun toimitaan verkon kautta virtuaalisesti. Mutta sitten tietysti näissä virtuaalikokouksissa on tietysti ongelmia, jotka liittyvät siihen, että hiljaisen tiedon välittyminen on ohuempaa ja sitten on ehkä tietyllä lailla vähän vakavampia, niin jos lasketaan vähemmän leikkiä. Sitten se on ehkä johtanut myös siihen, että ihmiset multitaskaa näiden kokousten aikana. Ne saa ehkä enemmän aikaiseksi, mutta toisaalta se voi olla stressaavampaa ja tällaista. Mä, mun mielestä jotenkin niin voisi sanoa jopa, että nämä videokokoukset on niin kun, niin kun demokratisoineet vuorovaikutusta, mutta samalla se on nähty sen vakavammaksi tietyllä tavalla.
1: Jatsemira nämä havainnot.
0: No itse asiassa en, suoraan sanoin. <härä> mm-hmm. Mulla on enemmän kyllä sellainen, tätä ei ole, siis, varmaan aika harvaan vielä, niin kauhean paljon tutkia tämän, tämän kyseisen kriisin kanssa, mutta mutta pikemminkin niin tuntuu, että siellä, koska se kaikki ää, ikään kuin äänet, äänetön hiljainen viestintä, mitä tapahtuu, esimerkiksi tässä me vähän katsotaan toisin myös, mä näen, että sirpaan avaamassa suuta, ehkä lyhennän mun omaa puheenvuoroa, kaikki mm. tämä jää pois. Mm. Ja sitten tavallaan se, se klassinen, että sitten nostetaan se käsi pystyyn siellä tai sitten jotain ja sitten no niin. Ää, Mira avaa ja mä painan se unmute ja sitten mä sanon sen mun, joo mä oon ihan samaa mieltä ja sitten taas pois. Niin mun mielestä pikemminkin on vähentänyt keskustelua. Mutta tämä varmasti riippuu sinulla, on, siis onneksi olkoon sulla on ilmeisesti tosi hyviä kokouksia, missä sä istut. Mun täytyy sanoa, että mä istun aika paljon huonommissa kokouksissa. Ja tässä on vielä sanottava yksi juttu, että mä oon huomannut ison eron siinä, että jos se on porukka, jotka tuntee toisensa, silloin tämä keskustelu käy. Mutta mä istun joissain sellaisissa hallituksissa, jotka on alkanut ihan justiinsa, me ei tunneta toisimme. Niin auta armias, kuinka ankeita se keskustelu siellä on. Mm-hmm. Et mä luulen, että tässä on iso ero, että onko se sellainen porukka, joka on jo hitsautunut yhteen, mm. ne pystyy tekemään hommia pienellä porukalla, mutta sitten jos on valtavasti ihmisiä kokouksessa tai he oikein tunne toisiaan, mä luulen, että siinä tulee niitä ongelmia.
1: Se, niin, ja varmaan osittain se on luonnekysymys, että mm. tavallaan minkälainen viestintäkonteksti sopii meille kullekin. Sirpa, sinä nostanut esiin myös sukupuolinäkökulman. Tässä se että korona on nostanut jälleen uudella tavalla esiin ilmiöitä, joita ennen naistutkimuksessa kutsuttiin sukupuolisopimukseksi. Mitä se tarkoittaa?
2: Niin, 90-luvulla puhuttiin vielä naistutkimuksesta, niin totta, ja sukupuolisopimukselle viitattiin silloin siihen, että, että Suomessa ikään kuin tämmöisiin tasa-arvovaateisiin oli valtio tullut osapuolena ratkomaan tämmöisiä perheiden sisäisiä työnjaon kysymyksiä, esimerkiksi jos ajatellaan millä tavalla päiväkoti tai koulu tai ja, niin, iltapäivähoito tukevat niin, perheitä siinä lastenhoidon järjestämisessä. Ja kun tämä keväällä koko tämä tukijärjestelmä yhtäkkiä olikin poissa pelistä, niin silloin tuli näkyviin tämä niin, perheiden sisäisen työn työnjaon niin, kulttuurinen tapa. Ja, ja esimerkiksi tota, niin, en nyt ollenkaan lähde väittämään, että eivätkö suomalaiset miehet hoitaisi lapsiaan, mutta tämä, tämä metatyö niin, näkökulma, joka on, on, on nostettu viime aikoina keskusteluissa esiin. Eli se niin kuin arjen sujuvuudesta vastaaminen jollakin tavalla, niin se on kuitenkin usein ollut sukupuolittunutta ja jäänyt naisten tehtäväksi. Ja, ja nyt ehkä niin kuin tämä etäkuulun pyörittäminen tai, tai tällaiset tehtävät on niin kuin, niin, näkyneet enemmän naisten tavassa tehdä etätöitä, että, että kotona on ollut vaikeampi irrottaa tuo, niin siihen Zoom-kokoukseen tai johonkin tällaiseen, jos siellä on hoidettavana myös vaikkapa leikki lapsi. Toki tämä niin, äh, ei ole mit, mikään niin kuin mustavalkoinen jako, mutta tällaisia, tällaisia jo olen kuullut ja niin kuin ajattelisin, että tämän tilanteen rauetessa niin sitä Pitäisi jotenkin miettiä esimerkiksi tätä perhevapaa järjestelmää siitä näkökulmasta, että miten me voitaisiin edistää kehitystä sellaiseen suuntaan, jossa perheiden sisäinen työnjako aidosti alkaisi mm. olla tasapuolisempaa, koska sillä selvästi on seurauksia naisten työmarkkina-asemalle ja sen työn tekemisen tavoille ja mahdollisuuksille.
3: Tom. Joo. Toi on tärkeä näkökohta ja olen samaa mieltä, että jos ajatellaan tätä, mitä tässä koronakriisin aikana on tapahtunut, tässä segmentoitumista ja eriarvostumista, siinä on, niin voi katsoa niin kolmessa näkökulmasta. Sä viittasit niin tähän tavallaan työn ja elämän ää, ja tähän niin työhyvinvointin näkökulmaan. Tässä niin voi sanoa, että niin kuin, on kaatunut aika paljon niin nuorten naisten, joilla lapsia päälle. Sitten toinen tämmöinen näkökulma on tietysti se, että miten se vaikuttaa työmarkkina-asemaan. Ja tuota, eurooppalaisen tutkimusten mukaan niin näyttää, että nuoret naiset on muita useammin menettäneet työpaikkansa. Itsensä työnlästäjät on kärsineet enemmän kuin palkansaajat. Ja sitten vähiten koulutetut on kärsineet enemmän kuin enemmän koulutetut. Ja sitten myös sellaiset ihmiset, jotka ovat epävakaasti työmarkkina-asemassa olleilla määräaikaiset työsuhteet, vuokratyöntekijät oppisopimuksella olevat samalla lailla. ja Puhumattakaan sitten ihmisistä, jotka ovat olleet työttömiä silloin, kun koronakriisi alkoi. Eli se kynnys työmarkkinoille on kasvanut. Sitten voidaan ottaa vielä kolmas näkökulma, tämän talouden ja työhyvinvoinnin lisäksi on tämä terveysnäkökulma. Että kenellä on niin suurimpia terveyteen liittyviä riskejä. Tähän eri arvosta huomattavasti sellaisia ihmisiä, jotka joutuvat tekemään olemaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa väkisinkin sen työn näkökulmasta, joita on soteala liikenne, kaupungin majoitus- ja ravitsemustoiminta, osittain opetus ja tämän, tämän tyyppiset. Mm. Tässä on niin monenlaisia eriarvostumisia, tapahtuu yhtä
0: aikaa. Mira. Kiitos. jatkasin vielä tästä, kun nostitte esiin tämän työ- ja muun tasapaino. Me huomattiin aikaisemmassa tutkimuksessa, että me tutkittiin taas siis tietotyöläisiä, joilla oli tämmöinen pariskunta, jossa oli, nyt puhutaan heteropariskunnista, jolla oli tota pieni lapsi ja kaksi koulutettua vanhempaa jotka olivat sinänsä alu, alun perin suurten samanarvoinen työ, vaativustaso niin tälle ja niin edespäin. Se pikkuhiljaa rupesi käymään niin, että sitten kun se äiti jää äitiyslomalle ja sitten vanhempainvapaalle, ja sitten pikkuhiljaa sit se vauveli sairastuu, niin sit se äiti on vähän niin kuin se, joka jää kotiin. Et kun molemmilla olisi kokous, mutta sitten se äiti näyttää joustavan. Ja se pikkuhiljaa menee, päästään jossain vaiheessa sellaiseen tilanteeseen, että se miehen palkka on jo niin paljon kovempi, että oikeastaan sapattivapaa kannattaakin sen äidin pitää niin edespäin. Että meillähän on Suomessa semmoinen tilanne, että eniten ylitöitä tekee nuoret
2: isät. Mm-hmm. Että, että tämä on aika voine- 20 vuoteen muuttunut. Mm-hmm.
1: Niin kuin hivutta, se tapahtuu niin kuin huomaamatta ja hivu, hivuttaen toi.
2: Nimenomaan,
0: että se ei ole mikään tietoinen päätös. Että tämä ei ole semmoinen, että toinen paha, to, toinen, toinen avuton, vaan että se menee pikkuhiljaa. Ja, mutta lopputulos sitten näkyy ihmisten urakehityksessä, mm-hmm. palkkakehityksessä ja sitä myötenkin tulevaisuudessa eläkkeissä ja niin edespäin.
2: Ja kyllä sillä taustalla on paljon juurikin niin taloudelliset asiat. Mm-hmm. Se, että, tota, että nuoret perheet on ehkä ne, jotka joutuvat tarkemmin miettimään, että... Niin, et kuinka tullaan toimeen, kun on suuret menot niin lapsista ja asumisesta ja kaikesta tällöin, niin, niin silloin se valinta siitä, että kumpi jää kotiin hoitamaan, on myös taloudellinen valinta. Ja niin kauan kuin järjestelmä perustuu sille, että, että tota usein se kotiin jäävän niin äitiyslomat ja tämmöiset niin kuormittaa naisten työnantajia, niin sekin, että siellä on niin, niin monen tämmöisen taloudellisen dynamiikan niin kuin yhteen tuleminen, joka tuottaa tätä ja se on aika vahva voima, sitä pitäisi aidosti pyrkiä purkamaan.
1: Me saadaan tietotyöstä sinne tuota eturintamaan. Me saadaan tähän keskusteluun ö, ulkoisia syötteitä Jaan Holmberilta, joka on sairaanhoitaja, tietokirjailija ja kouluttaja. Itse hänen kokemuksessaan siis yhdistyy tämä tietotyön ja, ja hoivatyön kokemus. Ja nyt tässä ensimmäisessä klipissä Jaan kertoo meille, millainen kokemus koronakriisi on ollut hoitotyötä tekevälle.
4: Fiilis hyvätä asiantuntijatehtävistä turvallisesta etätoimistosta eettisen velvo- velvoitteen vuoksi sairaanhoitajan töihin oli aikamoinen. Kävi läpi kaikki mahdolliset tunteet peloista iloon ja ammattiylpeyteen. Mutta kyllä se oli ikään kuin semmoinen mm, tieteiselokuva, jossa maailmaa kohtaa tappava virus ja ihmisiä pyydetään jäämään kotiin ja sä tarvitset lupalapun että sä pääset poliisiesteestä, koska Uusimaa on suljettu läpi sinne sairaalaan töihin, jossa näitä vaarallisia ihmisiä hoidetaan, niin se aikamoinen todellisuus lähtee töihin.
1: Kifi-elokuvalta kuulostaa. Janilla on keskustelijoille kysymys tuolla myöhemmin, mutta nyt... Ö- Siirrytään keskustelussa osaan kaksi, jossa me otetaan askel taakse ja pohditaan, että mitä tämä koronavuosi on on tehnyt sille työn murrospuheelle, jota on kyllä ollut ilmassa jo pitkään. Pysäyttikö korona megatrendejä? Siirrytään siis keskustelun toiseen osaan. Täällä Tiedekulma Livessä keskustellaan tänään työelämästä ja sen tulevaisuudesta koronakriisin varjossa. Keskustelijoina on dosentti Mira Karjalainen ja sosiologian professori Sirpa Brede Helsingin yliopistosta ja työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini. Um, Mira, jos me nyt puhutaan näistä tavallaan suurista megatrendeistä, mitä me nähdään ja työelämän murroksesta, niin saat oot itse asiassa internetistä löytyy video, jo, jolla sä tällä nimenomaisella lavalla puhuit työelämän neljännestä vallankumouksesta. Muistetaan meitä, mistä siinä on kysymys.
0: Joo, siinä on siis ajatuksena se, että työssä on siis ennenkin ollut vallankumouksia, joista ensimmäinen oli, lähdetään ihan siis teollistumisesta, kehryjen, kehrujennystä eteenpäin, sitten tuli sähköistyminen, kolmatena tuli tietokoneet, ja nyt puhutaan digitaalisesta murroksesta, eli siitä, että ylipäätään tiedon ja tiedon käyttämisen mahdollisuudet kasvaa niin eksponentiaalisesti, että se muuttaa ylipäätään työtä. Mm. Ja se on siinä mielessä yksi sellainen asia, joka, joka on niin tavallaan, sitä puhuttu jonkin aikaa, ja se odotaan, että se tapahtuu, ja on, onko se jo tapahtunut, ja me ikään kuin juuri sen keskellä.
1: No näetkö, että tämä vallankumous olisi nyt niin kuin kiihtynyt koronan myötä?
0: No tavallaan joo, siis siinä mielessä, että... Mutta tavallaan tuntuu haska, puhutaan niinku va, tie, niinku työn vallankumouksesta ja se, että ohuu, porukka jää kotiin päiväksi. Niin se ei tavallaan, se ei musta niin hirveän, se, se vallankumoussana tuntuu siinä ehkä vähän niin Mutta kyllä siis siinä mielessä, että mm. et arjessa monet sellaiset firmat on raportoinut työntekijät siitä, että kuinka aikaisemmin koettiin, että täällä pitää, että tätä työtä ei voi tehdä kotona. Mm. Tämä pitää tehdä konttorilla. Hups heijakka, no sehän on tehty mm. puoli vuotta kotona ja hyvähän se on mennyt. Mm. Et, että siinä mielessä kyllä se, kyllä se on ehkä kiihdyttänyt tällaista. Mm. tällaista muutosta, mutta se, että onko niinku suoranaisia ammatteja siirtynyt niinku tämän myötä, niin sitä hän teviä ei vielä tiedetä, mitä vaikka tapahtumalalle alalle ja käy, että se on vielä edessä se tieto.
1: Semmoinen tota, alatrendi, josta sä oot ton, tässä yhteydessä puhunut, on työn hämärtyvät rajat. Mm. Onko työn rajojen hämärtyminen kiihtynyt koronan myötä?
0: Joo, mä itse asiassa tästä siinä uunituoressa kyselyssä. Ja, ja jo monet, tai oikeastaan kaikki raportoivat, kyllä ne jollain tapaa on siinä mielessä hämärtynyt, koska sitten se askel ikään kuin työmatka, vaikka se voi tuntua kurjalta, mutta sehän on myöskin vahva symbolinen ele siinä, että no niin nyt mä menen töihin ihan oikeasti. Sitten kun ollaan kotona koko päivä, ja, ja sitten se samalla keittiön pöydällä, missä syötiin aamiaista, niin tehdään työpäivä ja niin edespäin. Niin siinä mielessä monella tapaa, Työn rajat on hämärtynyt ja, ja ihmiset puhuu siitä, kuinka tämä vaatii ihan eri tavalla nyt sitten itsensä johtamista, että saa vedettyä niitä rajoja. Ja selvästikin niitä ollaan niin vielä hakemassa, mm. että et mitkä tulee olemaan ne tulevaisuuden, tulevaisuuden kestävät ratkaisut siihen.
1: Tota, te herkullisia keskustelijoita näistä teemoista, koska te olette tota, työelämää tutkineet ja siitä kirjoittaneet ja puhuneet jo tietenkin ennen tätä akuuttia kriisiä. Esimerkiksi Tuomo, sinä aivan tuossa koronan alla julkaistiin tämmöinen työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema työelämä 2020-hankkeen raportti tulevaisuuden työstä. Siinä julkaisussa te kirjoititte roboteista työkavereina, tekoälystä, alusta, työstä, yhteisöllistä työtiloista. Nämä ovat kaikki tämmöisiä työn murrospuheista tuttuja ilmiöitä meille ja trendejä. Miltä noi nyt siis vajaan vuoden takaiset skenaariot sun silmin näyttää nyt?
3: No joo, tässä on tietysti ollut lyhyt aikaa, pystyisi ihan hirveästi tätä arvioimaan, mutta jos puhutaan teknologisesta kehityksestä, niin minulla on sellainen käsitys, että tämä kuitenkin tietyllä lailla vauhdittaa tämä koronakriisi robotiikan ja tekoälyn kehitystä lähinnä kahdella perusteella. Ensin on se, että ihmisten digitaidot paranee, niin se voisi vauhdittaa sitä, että entistä enemmän palveluja digitalisoidaan. Eli, eli palvelujahan voidaan digitalisoida silloin, jos ihmiset pystyvät käyttämään näitä digitaalisia palveluja. Ja sitten toinen on se, että varmaan tämä vauhdittaa sitä, että kehitetään uudenlaisia teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää ihmisten välisiä, välistä kontaktointia erilaisissa työtilanteissa tai niin fyysistä tai kontakt- Fyysisistä kontakt- kontakt- kontaktointia ja. kyllä nimenomaan. Ja tietysti sitten voi ajatella, että tämä on niin talouskriisi tämän koronakriisin yhteydessä, mutta sanotaan, että ne yritykset, jotka esimerkiksi tekoälyn kehityksessä on kärjessä, niillä on kyllä rahaa, että ei niinku niitä kaada lainkaan. Sitten jos ajattelee niin kun työnteon tapoja, niin just tämmöiset yhteisölliset työtilat, joista, joista paljon puhuttiin ja joiden on ennustettu lisääntöä huomattavasti, niin siinä, siinä tulee niinku selvä, selvä niinku pysähdys, että mm. tota,
1: Se on tavallaan trendi, jonka korona pysäytti.
3: Kyllä, näin voisi sanoa. Mutta sitten taas on tällainen trendi tullut, että tämä kotona työskentely on sen sijaan yleistynyt huomattavasti. Ja esimerkiksi Euroopassa tutkimusten mukaan noin puolet palkansaajista siirtyi ainakin osittain tekemään kotona töitä tässä kriisin aikana. Ja vähäli kolmasosa pääsääntöisesti vielä. Ja Suomessa nämä luvut ovat vieläkin suurempia. Että se on sellainen, mikä on tullut, tullut niin tietyllä yllättäen.
1: Teillä on tota, työterveyslaitoksella tämmöinen hanke nyt käynnissä, jossa kerätään hyviä ö, käytänteitä, jotka on syntynyt koronakriisissä. Ö, millaisia uusia käytänteitä siellä on löytynyt?
3: No joo, siellä on tämmöinen nettisivu koronatarinoita, mistä näitä löytyy. Ö, jos ne nyt jotenkin luokittelee, niin siellä on tietysti... Paljon, mikä on aika luonnollista, että on näitä etätyökäytäntöjä, minkälaisia minkälaista on hyviä etätyökäytännöt liittyen ergonomisiin kysymyksiin, työn jaksottamiseen ja työn ja sen muun elämän tasapainottamiseen. Sitten on tällaisia, jotka liittyy, miten voidaan ihmisiä, ihmisten hyvinvointia ja tukkia ihmisiä sosiaalisesti tukea silloin, kun, kun ää, ää, tätä sosiaalista kanssakäymistä on työyhteessä vähemmän. Eli, eli erilaisia esimerkiksi tällaisia... Yhteisiä kahvihetkiä ja erilaisia digimentorointijärjestelmiä ja sitten ehkä vähän niin kuin uuden tyyppistä viestinvaihtoa ihmisten kesken. Sitten on tällaisia käytäntöjä, jotka liittyvät siihen, että vähennetään sitä fyysistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta. Esimerkiksi erilaisia suojia rakennetaan, muutetaan äh, työtilojen layoutteja, äh, tehdään uudenlaisia työaikatyövuorojärjestelyjä. Tai sitten joku ravintolo on tämmöiset take palvelut ja tällaiset. Mm-hmm. Ja sitten on tietysti tällaisia käytäntöjä, jotka liittyy ihan tämmöisiin liiketoiminta-innovaatioihin. Eli jossakin tapauksissa teolliset yritykset ovat voineet niitä tuotantolinjojaan muuttaa, valmistamaan sen tyyppisiä tuotteita, joissa nyt on kysyntää tässä koronavirustilanteessa. Tai sitten, että on siirrytty verkkokauppaan tai mm-hmm. tällaisia. Ne on tämän tyyppisiä.
1: tämä tota, yhdellä kaverilla yksi kaveri keksi erinomaisen käytänteen etätyöhön, jonka Tota, ajattelin, että kopioin se. Hän rupesi aamiaisen jälkeen kävelemään korttelin ympäri, että tulee sellainen tunne, että lähtee töihin. Sitten, kun sen korttelin kiertämisen jälkeen palasin saman keittiön pöydän ääreen, niin oli edes joku tunne, että on, on niin siirtynyt töihin. Sirpa, niin kuin sanoit tuossa jo, jo keskustelun ekassa osassa, niin tietenkin siis hoiva, hoivapalveluiden ympärillä niin keskusteltiin jo paljon jo ennen koronaa, mutta, mutta niin kriisit oli, kriisi oli vähän toisenlainen, tai sieltä siis paljastui epäkohtia joiden ympärillä laajaa yhteiskunnallista keskustelua käytiin. Eikö ole itse asiassa ihme, että, että tota, se sektori on pärjännyt tässä, tässä akuutissa kriisissä nyt näinkin hyvin, kun me tiedetään, kuinka huonosti siellä monessa paikassa oli asiat jo ennen kriisiä?
2: Joo, mä ajattelen, että se liittyy siihen, että Suomi kokonaisuudessaan on pärjännyt aika hyvin että tämä niin kevään niin uhkaava epidemia saatiin silloin aika hyvin hallintaan. Kyllä meillä oli hoivakoteja, joissa tapahtui aika paljon kuolemia, siis Helsingissä 80 kuolemaa kaikkiaan hoivakodeissa, niin tota, ja 12 prosentissa Helsingin hoivakodeista oli koronatartuntoja. Joten tota, kyllä tämä niin, on koetellut hoivakotien tilannetta aika paljon, ja, ja siellä ehkä nyt näkyy, että et se megatrendi, joka on hoivatyötä koskettanut viimeiset parikymmentä vuotta, on niin kutsuttu joustavoittaminen, joka on käytännössä tarkoittanut niin säät, säätelyn purkki sen osalta, että, että kuka tekee mitä töitä, ja, ja, ja niin, niin kuin hoitajien työhön on alkanut kuulua entistä enemmän siivoamista, pyykinpesua mm. ja ruoan valmistusta, ja tällaista se on ollut joustavuutta, mm. sillä on samaan aikaan niin kuin vähennetty sitä tukevaa henkilökuntaa. Nyt tämä valmisteella oleva lainsäädäntö hoitajan mitoistuksesta tulee siis tuomaan lisää, ja, ja tää, tällainen joustavuus, jota, se, se määritelmä, jota, jota siellä pitkään sovellettiin, niin alko, al, sitä niinku eräällä tavalla sitten nyt kerätään ta- takaisin sitä, että sitä, tota, et työn järjestämisestä tulee siellä sitten taas äh, selkeämmin organisoitua. Mm. Ja, ja tota, jotenkin mä ajattelen, että tässä tulee nyt näkyviin se, että minkä takia sääntelyä ylipäätään niin on olemassa, että se myös on turva niin, niin työn laadukkuudelle. Eli tota, minä toivon henkilökohtaisesti, että me tulevaisuudessa puhutaan enemmän hoivan laadusta, mm. koska me puhutaan siinä samalla vanhojen ihmisten ja kaikkien hoivaa tarvitsevien ihmisten elämän elämänlaadusta. Et me ei puhuta nyt pelkästään niin jostain, jostain jotain tämmöisistä mittareista, jo, joita esitellään juhlapuheessa, vaan me puhutaan ihan konkreettisesti siitä, minkälaista ihmisten arki on siitä, että me, me, kuinka u, u, jouhevasti he pääsevät niin kun, t, niin toteuttamaan omia perustarpeitaan. Mm että joutuuko odottamaan ihan perusasioita, kuten aterioita tai tai jouduttamaan niitä. Syötetäänkö jotakin ruokaluapua tarvitsevaa ihmistä viisi minuuttia vai viisitoista minuuttia. Se on aika suuri ero ihmiselle, jolla esimerkiksi on nielemisvaikeuksia, kuinka pitkään hän saa. Saa, niin kuin, mm. ä, aterioida. Eli me puhutaan sellaisista asioista, jotka me ihmiset, jotka emme ole hoivan varassa, niin pidämme niin kuin, jotenkin luonnollisina. Ja, mutta tota, jos emme koskaan omassa kohtaan kohtaa näitä, näitä tota, niin, asioita, niin meidän ehkä on vaikea kuvitella, kuinka, kuinka niin kuin, konkreettiseksi niin hoivan laatuongelmat voivat jo, joidenkin ihmisten elämässä tulla.
1: On tietenkin tärkeää tai rehellistä muistuttaa, että, että on, on, on myös olemassa laadukasta Kyllä, tuota,
2: joo, joo, hoivatyötä, ennä.
1: että kun me puhutaan näistä, näistä tuota epäkohdista, niin... niin,
2: niin on, on olemassa niin kuin, laadukasta Onko Niin, juuri näin.
1: Um, tässä, Mira, mitä sä ajattelet, onks, näet sä se riskin, että kun on käsillä tämmöinen akuutti kriisi, joka sitten ö, niin kuin aiheuttaa niin, niin kuin näkyviä muutoksia meidän työelämään, niin se puhe ja se huomio, tähän akuuttiin kriisiin ja sen aiheuttamiin muutoksiin, niin se painaa alleen tai ikään kuin piilottaa näitä vielä työelämässä muuten läsnä olevia ongelmia, joista pitäisi myös puhua.
0: No aivan ehdottomasti, mutta sehän on tapahtunut kaikissa muissakin meidän yhteiskunnallisissa kysymyksissä, että, mm. että kun tuli korona, niin yllättäen esimerkiksi vielä tammikuussa, jos jaksaa lukea vanhoja lehtiä niin löytää sieltä, niin kuin, että Euroopan suuri kysymys on pakolaiskriisi mm. ja mm. yhtäkkiä 15 tai esimerkiksi tuo ilmastokriisi. Tai ilmastokriisi kanssa tuli hoidettua, että aika monta tämmöistä, että ihan samalla tavalla työ- työelämään liittyvissä, liittyvissä kysymyksissä, jos pitäisi puhua ja miettiä niihin niitä ratkaisuja, niin mm. tota, tässä on tavallaan niin painettu stoppi. Toisaalta se on siinä mielessä ihan ymmärrettävää, koska kaikki energiaa on laittaa siihen, miten tämä homma hoidetaan. Mm. Että, että siinä mielessä se on ihan ymmärrettävää, mutta että, että kyllä siinä niin kuin ei, ei, ne, ei ne isot kysymykset sieltä minnekään katoa.
2: Mm.
1: Olet Sirpa, puhunut tämän koronan yhteydessä erityisesti sen, ja hoivatyön yhteydessä erityisesti eettisestä kuormituksesta. Mitä tarkoitat sillä?
2: Mä ajattelen sillä juuri sitä, että tämä tota, niin, Hoitotyön konteksteissa välillä on nyt semmoisia paikkoja, todellakin en, en, en halua leimata alaa, että kaikkialla on, hu- on niin tilanne hu- huono, mutta on, on nyt sellaista kuormittanoisuutta, joka tuottaa tilanteita, jossa ihmiset joutuvat työssään todistamaan potilaitteensa, asiakkaittensa kärsimystä mm. ja, ja tota, niin, Välillä nämä tilanteet on niin kärjestyneitä, että se on niin pitkälle aikaista. Ja, ja tällainen, tällainen tota tilanne kuormittaa ihmisiä. Ja se ei ole niin kuin myöskään pelkästään koronakriisin tuomaa, vaan, vaan tota, kun me ollaan tutkittu hoiva töitä, niin niihin tota, niin on... On ihmisiä, jotka ovat kertoneet tästä, että, että tämä, niin, minä harkitsen alanvaihtoa sen takia, että minä en tu, koen aina riittämättömyyttä, mm. että koskaan ei ole sellainen tunne, että on voinut tehdä parhaani. Mm. Ja tässä minä, niin, haluaisin myös niin kuin todeta, että tällä ei niin, todellakaan haluta leimata mitään niin hoitoalan työntekijöitä, vaan puhua siitä, että kyse on resursseista, yhteiskunnasta päätöksistä, mm. että Niillä asetetaan ne raamit sille, että, että mitenkä hyvää työtä hoiva-alalla ja hoitoalalla on mahdollista tehdä.
1: Tähän väliin sopii itse asiassa erinomaisesti ö, sairaanhoitaja Jan Holmbergin toinen tervehdys meille. Ja tällä kertaa Janilla on teille myös kysymys. Itselleni sairaanhoitaja-ammatti on
4: yksi maailman parhaimmista ammatillista missä olen koskaan toiminut, se on merkityksellistä, se on upea uravalinta. Ja sitten toisaalta kun mä katson mun palkkakuittia, niin kyllä mä mietin erityisesti tämmöisen kriisin jälkeen, jossa mua kohdellaan hyvin erilaiset, erilaisella tavalla kuin montaa muuta työntekijää. Eli me ei voitu irtisanottua normaalisti ajassa, ihmisten lomio oltiin valmiita lykkäämään, me oltiin sen kriisin keskiössä pitämässä huolta suomalaisten terveydestä, mutta myöskin ihan kansantaloudelliset kysymykset tuli kysymykseen. Ja, ja sitten meille tarjottiin sen jälkeen ehkä pizzapalaa tai leffalikku tai valo valastiin siniseksi, mitkä on hyvin tärkeitä huomion osoituksia, mutta ei ollut missään mittakaavassa suhteessa siihen, että ihmiset kysyvät, voitaisiinko saada vaikka varallisen työn lisää tästä jonkin verran lisää. Niin. Kyllä monella, moni on käynyt varmaan läpi sen ajatuksen, että onko tämä työ sen palkan ja sen, sen ammattiosaamisen käyttämisen väärtti. Nyt se, mihin pitäisi kiinnittää voimakkaasti huomiota, on palkkaus, työolot, työssä jaksaminen, eli niin sanottu pitovoimaala. Siitä mä olen vakavasti huolissani ja viimeinen ammattiparometri esimerkiksi osoittaa, että top 1 pulaammatit on tällä hetkellä sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Sinne keskusteluilla mulla on sellainen kysymys, että miten tulevaisuudessa varmistetaan se, että hoitaja riittää tälle alalle?
1: Miten se pito varmistetaan, Tuoma?
3: Kysymys ei ole ihan yksinkertainen ja helppo. Mutta jos sitä nyt ajattelee kahdesta näkökulmasta, toinen on se tietysti, että tämä hoito ja hoivatyö tulee jotenkin äh, houkuttelevammaksi ja silloin tietysti tulee mieleen se, että sitä työtä ja työoloja pitää kehittää. Esimerkiksi terveydenhuollolle ominaista vahvaa hierarkisuutta pitäisi vähentää ja terveydenhuollon organisaatioiden pitäisi tulla nykyaikaan. No sitten tietysti, miten saadaan hoitajia lisää. No, meillä on työelämässä rakennemuutosta, tietysti koulutusta pitäisi kehittää. Maahanmuutto voi olla yksi sellainen osaratkaisu. Ja sitten tietysti yksi kysymys on se, että tuota, miten esimerkiksi miehiä saataisiin enemmän hoitajia hoivatyöhön. Että, että pitäisikö sitä ammatin imagoa tai sitä hoivatyötä jotenkin muuttaa niin kuin maskuliinisempaan suuntaan. Sitten toinen on se, että voidaanko sitä hoito- ja hoivatyön tarvetta jotenkin pienentää. No silloin puhutaan teknologiasta. ja On esitetty sellaisia näkemyksiä, että hoitotyöstä voitaisiin tänä päivänä jo 20, noin 20 prosenttia sekä yhteensä välillisesti ja välittömästä hoitotyöstä korvataan teknologialla. En osaa ottaa kantaa, onko tämä prosenttiluku oikea, mutta tällais, se voisi olla yksi osaratkaisu. Mira.
0: Joo, siis näistä, äh, tästä ensimmäisestä osasta, eli siitä, että miten saadaan sinne äh, la, laajemmin ihmisiä alalle. Niin yksi ja, kysymä... ja
1: pysymään alalla. Ja
0: pysymään alalla. Niin siis Ensimmäisenä siis huomenna se, että uusimmassa nuorisobarometrissä, missä on kysytty nuorten, nuorten haaveita ammateista, niin edelleenkin siis se on, se on 80-90 pinnan väliä, mitä siis on, niin kuin naiset, tytöt on hakeutumassa hoitoalalle, niin kuin meidän ammattikunnassa tai meidän, va heidän ammattikunnassa on näin. Et se on yksi yks kysymys, että, tota, että se ei niin näytä olevan niin muuttumassa mihinkään, mikä on, on harmillista. Toinen on tietenkin se, että työn arvostuksen, mikä hänkin nosti esille, on siis tämä, että, että arvostus näkyy siis myös palkassa. Mm. Ja meillähän on sellainen tilanne, että saman koulutuksen Puhutaan siis samaa palkkaisuudesta, siinä mielessä saman vaativustason töistä pitäisi maksaa samaa palkkaa. Että jos ajatellaan, että sairaanhoitajan koulutus on 35 vuotta, ja toisaalta insinöörin koulutus menee siinä samoissa, samoilla vuosilla suurin piirtein, niin palkka on aivan erilainen. Mm. Ja sitten työvaativuudesta, vaativuudesta, niin voiko, voiko sanoa, että ihmiset, jotka ovat vastaavat toisten ihmisten hengestä, olisi vähemmän vaativaa työtä. Mm. Että tämmöisillä kysymyksillä siinä saataisiin muutosta. Mm. Et sillä nähtäisiin tosiaankin laajemmin erilaisia ihmisryhmiä niihin töihin, ja sitten se, että tästä arvostusta näytettäisiin talou- myöskin rahalla. Ja tietenkin se, että nämä muut asiat, niin jo muutama vuosi sitten puhuttiin tästä, että ihmisillä oli, että ketjutettiin työsuhteita tai kahden viikon työsuhteita niin kuin perään perään perään, niin kyllähän
2: nämä niin osoittavat työntekijälle sitä, että arvostetaanko minua vai ei. Kirpa. Niin tota, mä mainitsin tämän sääntelyn aikaisemmin niin tällaisena asiana. Niin, niin mä ajattelen, että... että tota, Tämä joustavuittaminen on ollut yksi tapa, joka on, yksi asia, joka on vähentänyt tota, niin, hoitotyön ja hoivatyön houkuttelevuutta, koska ihmistä on kokenut että he tekevät hyvin paljon sellaisia asioita, jotka niin, ei kuulu heidän ydin eikä he, ja, ja joka niin vähentää heidän mahdollisuuttaan tehdä työtään laadukkaasti. Niin siinä mielessä tämmöinen sääntely, mutta Toki tämän palkkauksen o- ohella on, on, että työ selkeytyy ja myös mahdollisuus tehdä työtään. Niin kun, äh, silloin jos niin kun työpaikalla on riittävästi ihmisiä, niin silloin on mahdollista tehdä työh- työtään sellaisella tavalla, että myös asiakkaat ja potilaat tulee positiivista palautetta, mm. koska mm. Tota, ne, he kokevat saaneensa apua. Ja, ne, Nämä asiat ovat mielestäni syvästi kytköksessä, eli se tarkoittaa resurssointia, joka on siis poliittinen kysymys. Kun puhutaan aloista, jotka ovat Suomessa hyvin voimakkaasti julkisen julkisen, sektorin toimintaa, niin teknologiasta niin voisin todeta semmoista, että me ollaan tutkittu aika paljon erilaisia työn elementtejä, niin niin tällä hetkellä työn dokumentointi erilaisiin tietojärjestelmiin vie todella paljon hoitajienkin työaikaa, ja sitä tehdään usein riittämättömiin resursseihin. Heillä on käytössään huonoja koneita ja liian vähän. Tällaisten asioiden ottaminen kokonaistarkastelun, kohteeksi olisi tärkeää. Mä olen tutkinut myös maahanmuuttoa, äh, niin kuin, äh, eli siis niin, ulkomailta suoraan rekrytointia ja sitten Suomessa asuvien maahanmuuttajien rekrytointia. Niin tämä on, on tota, erittäin kompleksinen kysymys, johon liittyy se, että, että tota, usein sitten, äh, näiltä ihmisiltä on odotettu vielä suurempaa joustavuutta, mm-hmm. kun täältä kantassa on jopa sanottu, että muista kulttuureista tulevat ihmiset ovat hoivaavempia ja niin, huolehtoehtoisia kuin me suomalaiset, joista syystä heidän on olotettu ikään kuin jotakin joustavan ja olevan ystävällisiä vielä enemmän ja ja ehkä huonommin ehdoin, niin tämä filippiiniläisten hoitajien rekrytointi Suomeen ei ole mikään hyvä esimerkki siitä, että tämä olisi yksi tapa ratkoa näitä henkilökuntaongelmia, vaan pikemminkin, siinä on tuotettu aika kompleksisia ongelmia, esimerkiksi tutkintojen tunnustamatta jättämisen ja, ja muiden tämmöisten asioiden
1: Meillä on vajaa varttiaikaa, viimeisessä kolmannessa osassa käännetään katse työn tulevaisuuteen. Siirrymme siis keskustelun kolmanteen osaan. Täällä Tiedekulma Livessä keskustellaan tänään työelämästä ja sen tulevaisuudesta koronakriisin varjossa. Keskustelijoina ovat dosentti Mira Karjalainen ja sosiologian professori Sirpa Brede Helsingin yliopistosta ja työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini. Tosiaan viimeiset, viimeinen vajaa varttion tarkoitus katsoa nyt sitten tästä kriisistä eteenpäin sinne tulevaisuuteen. Me tuossa jo alkukeskustelussa puhuttiin tästä niin eriarvoistumisesta, eriarvoistumiskehityksestä, mitä, mitä näkyy eri ammattiryhmien kesken ja mitä ehkä koronakriisikin on, on niin kuin osaltaan vahvistanut. Um, Mira, ajatteletko, että onko tämmöinen kehitys ylipäätään pysäytettävissä tai hidastettavissa vai onko se vääjäämätöntä?
0: Anteeksi, mikä kehitys? Tämmöinen eriarvostuminen eri, eri
1: ammattiryhmien kesken.
0: No... Kyllähän se nyt hankala kysymys. Siis, kuten tässä aikaisemmin todettiin, niin poliittisia päätöksiä tässä on, mutta toisaalta monet näistä kysymyksistä on myös kansainvälisiä globaaleja, joten siinä mielessä se, että Suomi tekee, niin ei mitenkään itsessään, tota, itsessään ää, niin kuin ole pysty kaikkia päättämään. Mutta kyllähän me yhteiskuntana päätetään se, mitä me ajatellaan, minkälaiset työolot Suomessa on. Mm. Kyllä me pystytään yhteiskuntana päättämään se, että, että hyväksytäänkö me eri ja missä määrin, vai pyritäänkö me taistelemaan sitä vastaan. Hmm. Että ne, ne, jotka ovat viettäneet pidempiä aikaa jossain muissa kuin hyvinvointivaltio Pohjoismaissa, niin tietää kyllä, että mitä kaikkea se sitten tuo tullessaansa, Se, että jos lähdetään todella, todella siihen, että ihmiset joutuu tekemään kahta tai kolmea työtä pysyäkseen yli ylipäätään leivän kiinni.
1: Uskotko, Sirpa, kehityksen tähän kehitykseen ylipäätään olisi puututtavissa?
2: Niin varmaan vähän riippuu siitä, että kuinka optimistisella tuulella on olemaan. Et mä tässä nyt ollut aika monen tämmöinen ja hyvin ikäviä näkymiä maalailuhoiva-alasta. Mutta toisaalta meillä on esimerkkejä Suomesta ja muista Pohjoismaista siitä, miten tota, niin, ihan tällaisen työn näkyväksi tekemisen ja, ja niin kuin meidän professori Emerita Leena Ersaari tutki tota, näitä julkisten tilojen yhtiöittämistä ja siivuustyötä ja hän totesi, että tota, että Suomessa oli onnistuttu tekemään siivostyötä arvostetummaksi, tekemällä siitä näkyvämpää, luomalla siihen paremmat työolosuhteet ja kiinnittämällä huomiota siivostyössä tarvittuun taitoon ja, 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 si, ja sen ää, jotenkin merkitykseen. Ää, ihan kansanterveydellisesti ja näin, ja sillä tavalla siivousavammatti oli saanut aika paljon enemmän arvostusta, mutta tuntuu, että viime vuosikymmeninä, ehkä viimeiset parikymmentä vuotta on ollut pelkästään alaspäin menoa siivouksen osalta, niin että kyllä me periaatteessa tiedetään, minkälaiset asiat auttavat tekemään työtä arvostetummaksi ja semmoisia töitä, jotka on kärsiä arvostuksen puutteesta. Että, et jotenkin ehkä tämä äh, kriisi voi toimia yhtenä herättäjänä sen suhteen, että huomaamme, että näillä arjen infrastruktuuria pyörittävillä meidän elämämme turvaavilla ammateilla on väliä ja että niiden työehdoista on syytä olla kiinnostunut, jos haluaa olla elämänlaadusta kiinnostunut ylipäätään.
1: Kyllä mun mielestä tämä ihan julkisessa keskustelussa on näkynyt vahvastikin se se havahtuminen siihen, että mitkä mitkä ammatit todella ovat meille yhteiskunnan liikkeellä pitämiseen meidän kansanterveyden kannalta välttämättömiä.
2: Kyllä esimerkiksi niin kuin kaupan työn merkitys on ehkä tullut aivan u- uusin tavoin yeah. ihmisten niin kuin huomion kohteeksi. Että mä jotenkin toivon, että, että tota ylipäätään tämä herättäisi valmiutta puhua siitä, että, että näistä töistä kannattaa myös maksaa palkkaa. ja Meidän kannattaa maksaa niistä palveluista, joita me nautimme me, jotka emme tee sellaista työtä, vaan teemme asiantuntijatyötä turvassa kodeissamme.
1: Suomo, mainitsi jo tuon Työelämä 2020-hankkeen raportin tuossa. Sitten te kirjoititte siinä näin, siis vajaa vuosi sitten. Muutokset ravistelevat suomalaisia työpaikkoja monin tavoin, ne herättävät paljon huolta ja moniin niistä suhtaudutaan enemmän uhkina kuin mahdollisuuksina. Tässä oli puhe siis tästä työelämän muutoksesta ylipäätään. Mitä luulet, onko tämä, tämä kriisivuosi, tämmöinen niin kuin akuutti kansanterveydellinen kriisi, niin voisiko olla, että se on niin kuin lieventänyt tämmöisiä Huolia, ja ikään kuin me ollaankin yhtäkkiä agiilimpia ö, kohtaamaan niitä työelämässä tapahtuvia muutoksia.
3: Mä uskon, että nimenomaan näin, että kyllä se ihmisten huoli on siirtynyt ehkä siihen omaan selviytymistaisteluun tässä koronakriisitilanteessa. Eli ne suurimmaksi uhaksi nyt varmaan koe, tai ko, koetaan, tai huoli siirtyy niin kuin omaan terveyteen, tietyllä lailla tämmöiseen omaan henkiseen hyvinvointiin, sitten tietysti, mikä varmaan huolestuttaa, on tämä epävarmuus tulevaisuudesta ja kuinka pitkään nämä poikkeukselliset järjestelyt ja tämä epidemia kestää. Ja sitten tietysti se, että nyt näyttää siltä, että monet tulevaisuuden mahdollisuudet on ihmisille suljettu pitkäksi aikaa, mihin he ovat orientoituneet ja tottuneet tekemään tai odottavat pääsevänsä tekemään. Ja silloin mun mielestä ei ole esimerkiksi mikään kauhean suuri yllätys, että tämä kohdistuu nimenomaan nuoriin ihmisiin kaikkein voimakkaimpana niin ahdistuksena ja jännittyneisyytenä ja masentuneisuutena, koska heiltähän tämä kaikkein eniten ehkä sulkee mahdollisuuksia.
1: Mira, yksi avainto, minkä sä sanoit etukäteen, oli se, että, että se saattaa salakavalasti myös tapahtua joidenkin ammattien osalta, ehkä juuri puhutaan taas tietotyöstä, niin semmoinen niin kuin tasapainon heilahdus siinä, että itse asiassa työntekijältä odotetaankin niin kuin investointeja ja vastuukantoa sellaisista asioista, kuten työvälineet tai työtilat, jotka aikaisemmin me ollaan koettu, että ne on siis työnantajan velvollisuus järjestää meille.
0: Joo, siis kyllä, tähän on yksi sellainen, mikä ainakin itse helsinkiläisenä ää, asujana on niin huomannut, että, että siis jos, jos asuu Helsingissä ja omassa asunnossa ei ole erikseen työhuonetta, niin se ylimääräisen huoneen hankkiminen Helsingissä niin riippuu asun sijasta, mutta 50-100 000 euroa mm. on se aikamoinen niin menon siirto työntekijälle. Mm. Tämä että, että, tää on, tää on ihan niin iso kysymys siitä, että, että me, meillä on monessa kaupungeissa, että neljät on kalliita ja mm. sehän siis se ei pelkästään tietenkään sitä kyseistä 50-100 000 euroa, mutta myöskin se muut on. Että ei puhuta pelkästään nyt siitä, että onko, onko kannettava läppäri töistä vai on, onko hyvä tuoli vai mm. ei, vaan ihan siitä, että missä niitä tehdään. Mm. Että kyllä ky- ky- tässä on niin todella, todella iso, iso kysymys. Ja sitten tässä on pakko todeta, että samaan aikaan siirrytään tietotyössä myöskin usein tämmöiseen, tästä mainita, että monipaikkatyö ja tällainen, että, että niin ihmisillä ei ole enää omia ei työhuoneita, mutta ei myöskään työpisteitä. Niin mm. Tässähän mä pikkasen pelkään, että tuleeko tässä käymään niin, että nytten sitten äh, ikään kuin... Työnantaja puoli saattaa nähdä, että kas kehvee, että Noihan, että noihän tekevät tuolla töitä tuolla kotona, niin eihän me nyt sitten hommatakaan tähän tulevaan toimistoon, kun vaan 30 prosenttia entisistä mm. työpisteistä. Kiinnostavaa nähdä, että kun nämä kaksi trendiä tavallaan, tää, että siirrytään niinku tiiviimpään mm. ja samaan aikaan tämä, että ihmiset pakotetaan etätöihin, niin mikä tämä lopputulos on?
1: No tuo juuri. Siis. Nyt kun puhutaan sit tästä, katsoen, tästä kriisisyksystä katsoen tulevaisuuteen, niin kiinnostava kysymyshän on, että mitkä näistä nyt tämän kriisin joko aiheuttamista tai nopeuttamista muutoksista työelämässä jäävät pysyviksi. Kysymys kaikille keskustelijoille. Tuomo, jos aloitat, mitä sä veikkaat? Mikä, mikä nyt nähty uusi ilmiö niin jää pysyväksi työelämään?
3: No kyllä tämä varmaan, että tämä ihmisten välinen kommunikaatio niin entistä enemmän muuttuu virtuaalisesti välittyväksi. Ja uskon, että tämmöinen, kun mennään vähän pitemmälle, niin kyllähän tämä niin mobiiliatyöskentelyä kuitenkin niin taas, taas lisää. Että nyt toistaiseksi sitä mobiilia tehdään niin kotona ehkä ja mökeille ja niin edespäin, mutta että sitähän tämä vauhdistaa. Ja kuten mä sanoin, niin mä uskon, että niin tämä robotisaatio vauhdittuu myös, myös tämän kriisin, kriisin myötä. Jotenkin se, että miten, niin kun, minkälaisia orientaatiomuutoksia tämä sitten jättää ihmisiin, niin siinä on minusta niin niin selvä kaksi mahdollisuutta. Että toinen on tämmöinen niin tietynlainen jälkikonservatismi, eli toisin sanoen että tämä lisää niin varovaisuutta ihmisten keskuudessa, ottaa ylipäätään riskejä, että koko ajan odotetaan, että tulee taas joku uusi tällainen vastaavanlainen kriisi. Tai sitten on se toinen mahdollisuus, että nyt kun on kärvistelty pitkän aikaa niin nyt otetaankin ilo irti ja ryhdytään ottamaan takaisin sitä menetettyä aikaa takaisin. Tämmöinen uudenlainen vastakkainasettelu, tämmöisen jälkikonservatistisen ajattelun, tämmöisen euforistisen ajattelun välillä ehkä on odotettavissa.
1: Kiinnostavaa. Entä Sirpa, mikä jää pysyväksi?
2: No tota... Tutkija Virve Peteri kirjoitti hiljattain semmoisen blogikirjoituksen, heillä on tutkimus niin kahvihuoneiden merkityksessä työyhteisöissä ja tällaista, ja, ja tota, hän käytti tässä siinä kirjoituksessaan tämmöistä tulkintayhteisön käsitystä joka oli mun mielestä hyvin ajatuksia herättävä ja inspiroiva. Ja niin mä jotenkin ajattelen, että samaan aikaan kun me olemme havahtuneet näihin digityökaluihin ja, ja niin digimahdollisuuksiin etäilyyn, niin olemme ehkä myös havahtuneet siihen, että kuinka tärkeitä nämä lähiyhteisöt meille ovat ja kuinka niin kuin rikasta se... Se voi olla nimenomaan tämmöisenä niin kuin, ei-aikataulutettuna vuorovaikutuksena, joka tukee meidän työn tekemistä. Niin kuin tukee sen, semmoista ilmiötä, että miten me teemme työllemme yhteisen kohteen ja, ja jotenkin niin kuin, hahmotamme, jaamme sitä, niin kuin, luovasti sitä ajattelua siitä, että mitä se työ on ja, ja miten me sitä tehdään. Ja mä toivon, että työnantajilla olisi... Tota, jotenkin viisautta, hmm. vaalia sitä, sitä tota tulkintayhteisön toteutumista. Ja mä ajattelen, että tämä koskee sekä lähitöitä, niitä voi tehdä pelkästään lähityönä. Et, että tota, tuolla hoiva-alalla ja hoitoalalla on puhuttu tämmöisestä hiljaisesta dokumentoinnista tai hiljaisesta raportoinnista, mikä tarkoittaa, että on jätetty pois tämmöisiä raportteja, ja nyt ehkä niinku huomataan, että on hyvä puhua.
1: Siinä kahvikoneellahan se tulkintayhteisö, se tulkintayhteisö kokoontuu Aivan. usein. Mira, mitä sä veikkaat, mikä jää pysyväksi?
0: No, kokoukset koko, kokoukset niinku tulee muuttumaan sillä tavalla, että, että tulee enemmän tämmöisiä hybridikokouksia, että osa on paikalla ja osa on etänä. Ja, sitten, ja tää on, tää on niitä harvo, mun mielestä niitä harvoja hyviä kohtia on siis se, että varmaan niinku työ, kokousten takia tulee todennäköisesti hiipumaan. Ja, ja sitten toisaalta tietenkin se, että tosiaan nämä monet, monet ää, organisaatiot, jotka kuvittelevat, että eihän tätä työtä voi tehdä kotona, nyt ne on huomannut, että voi tehdä, niin vaikea uskoa, että näitä ihmismassoja ikään kuin pakotetaan takaisin konttoriin mm. täysmääräisesti, mm. Että siinä mielessä tämmöinen osittain kotona, osittain, osittain työpaikalla tyyppinen on todennäköinen tulevaisuus nimenomaan tietotyössä. Ja sitten mä luulen, tai toivon, että sitten ymmärretään tosiaan tämä kahvikone ja, ja sitten sen myötä siis sosiaalinen liima, että ihmiset pitää saada jollain tapaa mm. tuntemaan toisensa ja istumaan yhteen, niin tuleeko sitten ehkä enemmän sitten jotain tämmöisiä virkistyspäivätyyppisiä juttuja, että jos porukka tekee töitä, töitä kotona pääosin, niin sitten se ei enää kerran vuodessa, vaikka se on kerran kuussa tai neljä kertaa vuodessa tyyppisesti, että saadaan ikään kuin saada ikään kuin sellaista toimi, toimimaan sitten, koska kyllä se yksinäiseksi käy, jos me kaikki vahdetaan tota, om- omassa, omassa keittiön pöydällämme ja sitten sen päälle tota, pidetään joku webinaari.
1: <laughs> kyllä. Um, helppo jakaa nämä toiveet ja, ja havainnot. Aikamme on täysi. Suurkiitos keskustelijoille. Tämän keskustelun tallenne löytyy huomenna Tiedekulman YouTube-kanavalta ja yleisimmistä podcast-sovelluksista. Näitä keskusteluita voi siis myös kuunnella. Eli laita Tiedekulman kanavat tilaukseen. Ensi viikolla Tiedekulma Livessä puhutaan globaalista kiinnostuksesta Afrikkaan. Ja se keskustelu käydään englanniksi. Tiedekulma Live siis suoran ensi keskiviikkona kello 16 YouTubessa ja podcastissa sitten torstaina. Nyt meidän puolesta kiitos katselusta tai kuuntelusta ja moi.